0: 当仔仔下班的时候，將会打开
1: o、嗯、的开关
0: 。仔仔下班中 o、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是阿直，我是布姑。大家今天看漫画了吗
1: ？这个答案好像每次都只有看喽。
0: 也还好啦，因为我之前我刚刚才跟阿姑一起看了漫画。<笑>对，我我们今天<笑>今天我们要讲的这部作品呢，叫做《北头女巫》
1: 。当然当然，大家有猜到吗？<笑>上次我们预告说这一周会是魔女女巫主题，大家有猜到是这部作品吗？
0: 应该或许有人有猜到吧？可能《<笑>北投女巫》它是台湾的作家所绘制的，就那个简氏集。诶，那是念集吗？我念节念节吗、啊？对不起，老师，就那个老师，我不小心把你的名字念错了，邪邪。<鞋>其实我们都念错了，应该念邪邪。<鞋>对，简氏邪老师好。他所绘制的这部《北头女巫》，她嗯，算是少见的台湾的条漫。对，其实《北
1: 头女巫》这部作品，我相信在台湾的社交网络上应该算是有一定的知名度。大家应该也曾经有看过他的资讯，嗯、或者是看过他的同人图之类的
0: ，甚至还有粉丝做了 P V 呢。真的疑、哦、似 OP 的 PV， 对，<笑>真的假的？那真的是真的，真的有
1: 死忠粉的
0: ，真的
1: 。那我们还是选择了这部作品呢，实在是因为，首先它是台湾的漫画，嗯，第二个，首先它是超好看的台湾的漫画，
0: 对。我觉得角色魅力非常的棒，<笑>就是一般台湾漫画好像很容易就，应该说现在的台湾漫画大家都会觉得说一定要什么承袭在地文化啦，一定要能够反映。反映什么？怎么讲？怎么说？就是会太过在意很多那种附加价值，而忽略了故事本身跟角色魅力本身。那这部《北头女巫》它的特色就在于它的角色魅力非常的赞，<笑><笑><笑>就是一群鸡巴人呢，好开心哦！我好喜欢看鸡巴人在那边护嘴的故事哦。
1: 不过我个人觉得，像它的剧本其实也蛮完整的，是。尤其是第一部已经完全的完结了嘛，我看完的时候觉得这
0: 是一个很完整的故事，<对>它的起承转合都有做到，对对对。然后第二部其实也开得相当的好，我觉得我觉得这作者他算是有把很多很多情报有好好的放进条漫之中，因为呃现在条漫当道，我不知道大家有没有发现，就是最近韩国他们自从呃，在那种就是连环漫画的部分，好像跟日本比较打不了对台之后，他们自己开创了一条条漫的这个道路。然后条漫它就是一种比较符合现在人手机阅读模式的一种一种新的题材，一种新的媒体的。彩、嗯、对，媒体。那问题是说条漫它的优点在于，它大部分都是采取全彩的画面。可是因为它的分镜的格式，它是用滑，就是我们手机滑动配合滑动，所以它一回的故事量相对来说，它所含的情报量会比较少。这真的是我觉得比较可惜的地方，就是有时候我看到一些韩漫啊，一些故事，好像它的设定很有趣，角色魅力感觉也不错，可是就是碍于它的。篇幅吧，然后还有就是因为是全彩的，所以他登场角色会尽量很多登场角色会尽量的去减少，他不会他不会让太多的角色互相登场，因为画起来其实是蛮吃力的。那考量到这些方方面面的话，条曼它确实是呃它的故事剧情含量没有办法太深厚，这个我是觉得有点可惜。可是我觉得《北条女巫》相较来说，它的剧情就很。它其实它放的情报量还挺大的，而且呃，有个地方我是觉得蛮取巧。我这样讲有点过分，但是就是像我们的我们一般，如果你有看条漫的人的习惯，会发现条漫它大部分都画的很精致、很漂亮。像有些、嗯、有些条漫，如果就是走那种恶意千金系的啊，那些衣服华丽什么鬼，虽然很多都是用素材啦，但是就是会画的很很漂亮。可是北条女巫她却用了一个方式，就是她把。呃，非主角以外的角色都只上了一个基础色，<笑>其实我觉得这也很不错啊，因为你的重点并不是在那些配角，你重点是在那些主要角,角色上，所以你这些其他角色就直接用一个淡色系带过去，其实其实我不 care 哎、欸
1: ，它不影响啊，嗯、就是说这个点呢，对读者来讲就是一个它取不取巧，我们都觉得呃其实无伤大雅，因为这个故事的聚光灯本身就是在这些主角群身上。所以旁边的东西，嗯、本来在我们的眼光里呢，它就是一个会被淡化的东西。那<是>现在主现在作者把它彻底的淡化掉，那我们好
0: 像觉得也没有哪里不对劲的。<笑><笑><笑>对啊，这也是我觉得很有趣的地方。然后我刚刚有提到说调慢嘛，嗯、呃。条曼如果说要弄成纸本的话，就是要把它弄成实体书的话，其实它是需要重新编排，因为条曼的格子是往直线，就是它是垂直的切的。那如果你要把它弄成呃翻页式的话，它其实是必须要重新调整。那我也不知道是因为这原因还是干嘛。其实《北投女巫》它并没有出实体书，对它没有，它只有网络连载，嗯嗯那就是在那个赖的那个。w e b o 上面有连载。那大家现在第一部跟第二部都可以去看，不过因为第一部现在是要付费啦，嗯，大家就付点钱吧，看啊。<笑><笑>我觉得它这个价格大
1: 概就跟租书差不多啦。然后因为我觉得《北堂女巫》它一画的内容其实很丰富，不只是,是阿直说的情报量的问题，<对>我觉得它的内容其实也是比较富足的。就像如果阿直说像。跟韩国的条漫相比的话，它一画的量我可以包的大概等于三画，
0: 嗯，对
1: ，对大概有这个分量。所以其实你你用租一本漫画的钱看一画，其实真的不亏。而且重点是它可以租十四天，你漫画大概只能租三天到五天。嗯
0: ，不过我是买断哎、欸
1: ，哦，买断吗？嗯啊、大家如果那个对，然后大家如果想要不先不确定想要先看看的话，可以先采用它的那个借阅的模式。然后觉得很棒，嗯、不能错过。对
0: ，那就请把它买断。对，就把它买下来。那第二部的部分的话，则是还在连载中，不过它是最新的才要付费啊。之前呢就可以直接看这样。可是大家没有看第一季，直接接第二季，应该会看不懂吧
1: ？会会看不懂。对，而且你会 lose 掉这些角色最有魅力，就建立他们角色性格的那个第一步。第二步是基于这个<对>呃基础上。发展出来，你才会觉得它特别的有趣，因为你已经在第一步的时候了解了这些角色它的能力，然后他的来源，然后他的人生走向，<对>你才会
0: 觉得第二步看起来特别的有意思。对，没有错。所以，所以大家，嗯、呃，有大家真的先去看第,第一部啦，然后我们来稍微讲一下《北头女巫》到底在讲什么。《北头女巫》她就是。我刚刚是讲一群鸡巴人哈，但是我觉得这是比较我个人对于角色的看法。但其实它其实是讲一群，呃，怎么讲？大家知道那个“巴岛”这个字眼啊，它其实是源自于凯达格兰族的,兰族的语言，嗯、是指女巫的意思。那这个里面的故事设定上是说，就是在北投这一区。也不能说北投这一区，就是在大屯火山附近吧。他们一直都有晨曦一脉，自古以来就有晨曦一脉，就是呃有力量的女性们，他们被称为女巫，然后他们是算是掌控着自然与人之间的那个桥梁的一群存在。虽然讲的很高大上，其实但其实真的都是一群鸡巴人。<笑>你这样来也不是，也有不是鸡巴人的，<笑>就
1: 是一开场，就是第一部一开场那个出现的，对，让我们演奏用他的死亡演奏开场曲的那个植物女巫。哦，对、啊，他其实是蛮严肃也很乖的一个人。然而他在开场就是在第一部就送大家一个开场便当
0: ，<笑><笑>结果就是那一群鸡巴人还活着。对啊。就是严肃的，严肃的，就是比较比较没戏份啊。因为毕竟鸡巴人在故事上他们会比较活跃啊，然后故事也会比较有张力，所以大家都会觉得印象好像都变成都是一群个性很烂的女人的故事。<笑>但其实其实个性好的是因为比较怎么讲，个性比较好的反而比较边缘化了，所以会被让大家觉得有点比较那个没有什么印象。
1: <笑><笑>所以我在看的时候，以前说全部都是鸡巴人，我觉得他这一个主角群，他用了很多女性的典型，就是说。嗯这个个性的女性通常会怎么思考？然后她们的性格应该是怎么样子的？她没有去重复到，她基本上都挑了一个典型去描述。我其实有注意到这个点， oh. 她特地都挑了一些点，所以你很容易去产生共鸣。不管你是怎么样的人
0: ，
1: 嗯， mm. 你是比较严肃的，觉得事情应该要按照就是规章来的，还是你真的满嘴的都是跑火车，特别贱，然后特别的负面思考的？或者是你就只能无奈的看着你的朋友，然后包容他们的各种各样
0: 的。<笑><笑>对，那我刚刚不是讲到说，这群女巫们他们就是在大同火山附近，然后就是算是只跟这块土地与人们的桥梁的嘛。那对，然后在故事第一部的时候，其实有出现一个叫做白团的团体，他们就是进行女巫狩猎的一个算是武装集团嘛，政商勾结的武装集团。然后这个白团呢，他们大约是从日剧时代开始，然后就一直有代代传承下来。他们的目的就是要猎杀女巫。至于为什么猎杀女巫呢？其实这又扯上了政治跟经济的挂钩。因为女巫们他们其实不太喜欢怎么讲土地被开发，嗯，对。然后可是政商勾结，讲政商勾结太直接了，就是讲说为了利益呢，这些。团体他们还是希望就是不要被女巫所干扰。可是你知道，女巫虽然他们各个的威力强大<笑>，讲各个威力强大有点奇怪。就是我还蛮喜欢女巫他们所执掌的技能跟他们的呈现方式吧，很有趣。嗯、那有些很强大，真的是很强大，就会干扰。所以他们就是会从以前到现在，就是女巫女巫团跟白团这边就常常会有因为。稳定开发干嘛就会产生争执，可是因为白团怎么讲，女巫很强，然后白团比较不争气，一直到第三代白团吧，这一次我们的那个呃，算是三公子吧，因为三这个很有能的三公子，嗯。把女巫团开始渐渐逼近绝境，所以才有一开始我们的植物女巫被爆头，然后就当退场的事件。<笑>我直接就捏他了，这样没问题吗？第一
1: 话嘛，第一话<笑>我们推荐也会讲第一话
0: ，不过我们只是
1: 讨论呢，啊、我们可以再彻、再彻底一点。不过在我们就是正式拉开线以前，嗯、我们可以再告诉大家说这部作品的整体的特点吗？特点吗？就是刚刚阿紫有讲到，就是女巫们是散落在，是分布在大同火山群旁的嘛，所以他们就有一个<对>怎么讲呢？设定前期的设，你可以看到这个设定，他们的推测，白团推测女巫的力量来自硫磺，就是那个地下的火山，<对>火山运动以及硫磺，嗯、这是他们女巫的力量来源，是白团的推测。那其实。除了这一点之外，大家也可以看到很多跟台湾在地做连结的一些元素。嗯
0: ，
1: 不只是地点而已，就是它相关的利用了相关的文化、时事、历史、社会背景等等
0: 。对，例如说像女巫们、女巫团他们聚会的场所就是那个北投温泉博物馆。<笑>而且很好笑的是，第一部的时候还有一段为
1: 了引述女巫的力量来自硫磺。他放了一整段的皮海记油、哦、在上面，我
0: 看到的时候，真的就
1: 是<笑>哇、啊，哇，不愧是我国中小的课文，听看起来好熟悉哦。其实我已经忘记是国小还是国中了，但反正就是我绝对记得是国中还是国小，反正就是课文国文课文打开，学了一整
0: 节课，然后月考还要考的那种程度的课文。哇，那个可能是之后课课课刚改了之后吧，像我那个年代并没有并没有这一段呢
1: ，所以我就很好奇啊。我知道之前我跟三妹跟阿紫聊到说，你们那时候念书的时候，台湾史跟中国史跟世界史的比例跟我念书的时候不一样
0: ，完全不一样
1: 。然后，当我念书的时候，已经是台湾史一年、中国史一年、世界史一年，三年的分配是这样。可是那也是十几年前的事情了。<笑>台湾意识兴起之后，然后跟课纲也在变，我很好奇现在台湾史到底占了现在国中小的几几成？就是可能假设用三年来判断的话。占了多少的部分
0: ？嗯，不知道呢。
1: 对啊，然后像《平海记、哦》友这样的文章，是不是还存在国文课本中呢？我就整个超好奇的，超级好奇的。<是>如果他们现在已经没有存在那个课文中，那他们这种熟悉感就感受不到了。就是在里面看到国文课本、嗯、这种感觉，实在还有台味哦，就是
0: 太有台味了，太有台味了。<笑>而且，而且我也很喜欢里面角色的台词啊，它里面用了很多那我们台式的口语的语法。就是他写台词的时候，对对对对，就很多这种台词，这种啊，我踹踹啊，或者是说鸡巴哦，那个靠腰啦，就类似这种很直率的口语，他都有把收入进去
1: 。嗯，我觉得鸡巴、靠腰之类的概念两之类的，吼，嗯、并不是使用到这些词汇就是台位。我觉得我们必须要在这里澄清这一点、啊
0: 。对对，我觉得他
1: 的台位其实并不完全是建立在这些词汇上。应该说，换句话说，嗯、这些词汇的堆叠，或者是一些我们常见元素的鸡排奶茶、电音三太子这些东西的堆叠，并不等于台味。<是>我不知道会不会呛到一些作品，不要，反正我就这么想的。<笑>是
0: ，并不是台味这种东西，对，并不是使用这些元素就是有台味，并不是，不是你要看
1: 它的是思考模式，还有不是背景化是台湾的台湾常见的建筑物，也就是有台味你要从。这个建筑会影响到现在人的生活，然后还有生活现在的世界会影响怎么想到他的性格、思考、价值观，这都很重要。就是从这些细节中，你才可以感受到一种台味，这种难以言喻的味才是台味
0: 。呃，其实我是觉得作者的政治立场还蛮明确的啦。<笑>是啊，<笑>不过这其实不影响啊。嗯,嗯,嗯，对，这其实不影响啊，因为单单纯看故事而言，其实是一个。它是一个非常台湾本位的一个故事，我很喜欢的一点。嗯、在地的这个土地的连接感，我很喜欢
1: 。对，它的连接很深刻，我很喜欢。可是偏偏这种连接感呢、啊，它并不是整个故事的主轴，这点我让我更喜欢了、嗯
0: 就是。对，它真的只是它里面其实用了很多很多的元素，但都只是在旁边很自然的带过，它重点都一直 Q 在整个故事的大纲跟角色之间的互动。
1: 就是说，他这个故事伸展出了很多，你知道小爪子，然后去扒住我们台湾这块土地，他扒得很紧，你绝对不会忘记他是在台湾这块土地上。但是他的故事本身就是一个很漂亮的
0: 花，嗯、懂吗？那才、個、是本体，那可、個、能是本
1: 体，只是他扎根紮在台湾上面扎得很深的这种感觉。
0: 是，所以，所以我觉得啊，这部《北投女巫》真的，它是群像剧，它主要是讲的大概女巫团八位吧，呃，对，八位女巫，<对>然后跟那个白团那边的三公子之间，第一部是这样的故事，然后到第二部是，呃，也是女巫团跟一个叫做奇怪的宗教，叫做统一功德教，这个原创宗教。
1: 这原创宗教大家看的应该就是会感受到不同程度的熟悉感，只是一个宗教啦。它我觉得它融合了很多东西，但是严格来讲就是在泛指台湾那些庞大的宗教团体
0: 。对，就是他把所有台湾的宗教团体，还有他们所引发的各种现在台湾跟那些宗教团体造成的一些事件，他把它全部用统一功德教把它囊括在一块。这个大约是第二部的内容，所以呢，接着呢，我们要来开始开心的聊角色了。哦，我觉得最期待的是聊角色。巨透先啊，剧透先讲起来。我们讲完正，虽然没有讲的很正经
1: ，但是我们大概讲完了这部作品呢，哪些地方属于优点，大家很值得去看的地方，以及让人人铭记的那些不能忘记的。就是关于台湾这块土地相关的连结，这个大家一定就会听了就觉得很厉害的东西
0: 。但其实，<我沒><笑>其实我真的觉得这部最有趣的还是看角色，我好喜欢里面的每一个角色。进入一块的鸡巴人时间，哦，太开心了。对，所以我们再说一次，虽然《北投女巫》她在画面上跟其他那些韩漫全才比起来，相对来说是比较朴素，她大概用的色块比较。欸、可是那种怎么讲？么讲嗯、我觉得厚涂风还是油彩风，其实很有<是>很很
1: 有味道哎、欸。因为有些韩漫的全彩，它的色彩比较单调。当然，其中也有很多很漂亮的佼佼者，画超好。可是有些其实就只是单纯的上色而已，你会有这种感觉。那北条女巫虽然上色没有那么的精致，嗯、但在重点画面实在是下了很大的功夫。是
0: 。然后我还有就是，作者他是利用条漫的形式，然后绘制了很多只有条漫才有办法展现出来的分景方式。因为像我们一般，呃，如果阅读像我们纸本那种，呃，日本连环翻页式，就是我们翻页式的这种阅读的构图画面，它跟条漫的构图方面其实是有所差异的。那这个作者他很擅长利用条漫的这种滑动的方式，他可以从上市，就是。呃，仰视角，然后一直到画画画，可能某种东西坠落，然后一直画到俯视角，然后一直往下看，就是它是利用那种我们条漫的那种视觉引导方式而去进行一些有趣的风景。我觉得这也是，这也是我觉得这部很大的一个特色。有时候我们会说，漫画是一种格与格之间的幻想嘛。嗯、那
1: 我们在呃日本的那种连环漫画的方式上，漫画家们也会用尽心思去连接格与格，只是说他们的。方式就是适用于翻页漫画，
0: 嗯，
1: 就是怎么讲呢？比如说这一页的左，这一页的左下角最上面，跟下一页翻开的右上右上角最上面做一个直观的连接。是，我觉得我讲的是最基本的，就是说是如果有做到这一点的话，读者就可以很快的连接了这两页，就是不会
0: 因为翻页而感受到断层
1: 。这是一个很基
0: 础的技巧。对。对不过，因为条漫它是算是一镜到底的那种风格，它比较类似类似那种，呃，我们的现在电影的那种运镜吧，因为它是一镜到底，你是因为你是只有一个条漫，就只有其实严格来说你只有一个，你是随着那个画面的引导视线去去带带动你的整个的视觉的效果，对对。对
1: 不过现在日本那边也有说，很多因为就是网络上连载的漫画，就可能没有单纯实体，或后来才出实体。应用这种网络漫画的形式，嗯、他们其实也思考出了不同的分镜方式，或者是构图方式是
0: 。是，最有名的不就是那一拳超人的那个？对，对 <okay> 他那时候就是利用网络连载，然后制作出类似动画效果，就是你点点点点点的那种快速翻页，就制作出类似动画效果。不过。这个动画效果，它也在出单行本的时候，它一样有把它调整过。因为你毕竟你纸本翻跟电子翻的效果是不一样的，所以后来老师在他一拳超人，他从那个纸本版的收入时，他其实又是有重新分改过那个分镜这样子
1: 。所以说，像北条女巫这样子的条漫，也是让我们觉得很惊讶，属于会认真研究或者是推陈出新这种属于条漫的分镜模式的一个作者，嗯
0: 、是这点很棒。有机会大家真的也不是有机会，大家去看啊！什么有机会？大去看
1: ，<笑><笑>凶！我们就是要凶。
0: <笑> OK， 好，那我们接下来就是来开心的聊剧情跟聊角色的时间了，耶、yeah, ！拉线
1: 。大家只
0: 想要从哪里开始呢？嗯，好，我们先来从……能开始吗？女巫群吗？先从女巫群开始聊吗？觉得在故事开展前，我们可以先讲一下，就是总之是要人物介绍嘛，对不对？对，总之人物介绍，我觉得这样，因为北投女巫她其实一开始看起来像群像剧，嗯，因为我们刚刚不是说开场就是我们的植物女巫直接被白团的人给爆头，然后就挂了。其实这种开场死人的很符合我审美，<笑><笑>对啊，<笑>我好喜欢这种开场死人作品哦。呃，而且而且我还蛮喜欢，其实一开始的故事开场就是我们的预知梦女巫，她预知到了那个植物女巫会死掉，所以她就是跑去找了植物女巫。然后植物女巫她是她一开始时她就是离开了，就是台北北投那一区就离开女巫团，然后就好像跑到南部还不知道哪里吧，就开了一间花店。然后我们就看到预知梦女巫就找上门来，然后就说：“我最近可能会参加同学的葬礼哦之类的。”有点类似讲了一些很玄乎的话
1: ，嗯哼
0: ，对，然后就有邀他说：“你怎么不回来女巫团这边啊？怎么自己一个人躲在这里啊？”巴拉巴拉巴拉，然后他就说他梦到我们的植物女巫用了比较不好的方式，后来创造了自己的植物园这样子。那接下来大家就明白发生什么事了，就是当我们的植物女巫她想，她其实泄露出女巫的身份，只是因为。他想要拯救一两棵行道树，然后就被我们这次白团非常优秀的那个猎人吧，方之行，对不对？里面我记得白团里面的三公子就是那个杨孟达、方之行跟另外那个叫什么去了？博庭，博庭是不是好像没有姓氏出来？我都找不到他的姓氏，没有认真看，但好像就是
1: 印向中就是
0: 博廷。对，博廷没有博廷这个角色我，我不知道他的姓氏是什么，不过大家都叫博廷。好。总之就是我们的方之行呢，非常的优秀，三公子里面最优秀的方之行小表弟，<笑>就是大家知道怎么笑吗？但、就是在
1: 网络上，这个小表弟的表总是另有所指。
0: <笑><笑>我好喜欢这个角色、哦，小表弟方之行啊、哦，爱他。这个角色他就是一开始就。他就是，总之被他发现到我们的植物女巫的真实身份，然后就远距离用狙击枪 bang 把我们的植物女巫干掉了。那女巫们很有趣的地方是，女巫死掉之后，她们的尸体啊不会像一般人类一样，它会呈现出一些比较特殊的状态。例如说，植物女巫死掉之后，她的身体会开始化成植物灵，会长出植物来。我觉得这点很漂亮哎、欸，我讲很漂亮，嗯、很奇怪。<笑>我还蛮喜欢这设计的，然后像预《预知
1: 预梦女巫》，她就会变成一地的塔罗牌。你这样讲就让大家知道她死掉了，不过大家也知道死掉了、哦。好吧，好吧，好吧，<笑>那我们可以再顺便讲一下别人，比如说贝金死了就一地人要，<笑>这样子是不是就觉得好像没有特别剧
0: 动画谁了？总之大家都其实,<笑>其实就是。女巫团，女巫其实就是你看到女巫团跟白团之间互相战斗啦，然后就女巫就一个一个被白团的人猎杀掉。其实第一季的故事就是这样子，然后一直猎杀到猎杀到最后，我们的那个重生女巫觉醒，然后重生女巫觉醒之后就把其他女巫全部复活了。Happy ending， 他活过来了，对、yeah, <Happy> 哇！哎，其实我如果如果我是平常的我，其实我会觉得这种 Happy ending 我会觉得很烂、欸、但不知道为什么看《北投女巫》我就觉得很快乐哦。对啊，我就<笑><爽>这样的。然后最
1: 后，<笑>好，我们等一下再讲。其实讲到一开头，就是他想要救行道树，<笑>结果被发现，然后一枪 bang 的就。挂了嘛，对不对？对。然后有鉴于这是台湾的作品，然后我我又没有去查相关的资料。我看到第一回的时候，觉得他是不是在讲环保议题？作者是不是想讲环保议题之类的？啊、就是他的重心，对，很像，<笑>超像。然后我对他有一个简略的猜想，然后往下看好像就不太对，我怎么觉得好像在看，<笑><笑>我不是在看环保教育故事，他就是越来越歪，就是你刚让他出现一堆鸡巴人的时候，然后还有各种就是鸡巴对话的时候
0: ，<笑>他比较他反而比较像是美式的那种。美式的那种男女关系爱情剧，对，就是那个占了很大篇幅。<笑>悲剧女巫张
1: 嘉瑜她的爱情占了那么大篇幅，我就开始怀疑。等等，我第一回的时候是不是看的不对
0: ？<笑><笑>不过，因为我们刚刚提到这位悲剧女巫张嘉瑜啊，她是被作者钦定说，因为悲剧女巫这个角色呢，好像剧本不管怎么写，她都会默默的变成主角。<笑>所以，纵使这。《北投女巫》是取向剧，但是你还是会忍不住把张嘉瑜这个女人当做主角来看待。
1: <笑>其实也是因为她的戏份最多啦。当然，因为悲剧的这个特性，她<笑>总是有悲剧女主角的感觉。
0: 对、欸，可是其实
1: 她故事中没有讲出来，但她其实过得比大家想象的还惨吧
0: ？她很惨啊，
1: 她很惨吧？她超惨啊！就是她可能因为大家她满嘴跑火车，然后总是就是渐渐的看这个世界，所以你。感觉到他比较游刃有余，所以你会感觉不到他的惨到底有多惨，你只知道他很
0: 惨。还有就是他会报复回去啊！每次当他很惨的时候，他就开始嗑药，然后就把那个把悲剧转嫁回去给别人身上
1: 。所以你会有这种爽感啊，你就会其实感觉不到他其实很惨。可是大家如果仔细想想他的经历，会觉得这女生真的是悲
0: 剧的女主角，尤其是桃花运烂到爆炸。那<笑><笑>桃花运真烂到爆炸。
1: <笑>可是悲剧女巫有一个，就是每一届悲剧女巫都有一个特性，就是算有点吗？我不知道哎、欸。就是你拿到这张卡的时候，总是有一些就是 A B C D S 的各种技能点，那她点在 S 的那种特性呢，就是
0: 别人不敢杀她这一点，因为她会反馈吧？我觉得悲剧女巫，我们来聊聊每个女巫的，我们会顺便聊一下每个女巫的那个能力特质，就是里面。里面我快速讲一下白团，呃，我们刚刚讲白团有三公子嘛，就是那个杨孟达，算是里面的大表哥，然后跟我们刚刚讲张嘉瑜他是炮友关系，而且是办公室炮友关系，哇，好混乱啊！哇,<笑>哇，就是现代的霸道总裁上上哦。对。然后接着白三公子的白团里面那个方之行，他算是最优秀的，就是一个很贱的鸡巴人，然后很优秀。这个
1: 优秀很微妙，因为他就是从小被灌输，就是怎么去猎杀女巫，所以他受到了很多教育，都是有关于猎杀这一块的。对，去分
0: 辨女巫，然后猎杀女巫这一块，是是没错。所以，所以他就是他算是主力吧，就是三公子的主力，头脑担当。哦，有
1: 一段我觉得很好笑。就是那些白团的高层们，就是超多人那里开会說，说嗯嗯，现在状况是怎样怎样，我们之后要更加努力。然后下面人都说对，要更加努力。然后他就方志远就在旁边靠着柱子，屁啦，只有我一个人努力
0: 。对，而且说，而且你刚报告的那个研究结果还都是我研究出来的嘞。
1: <笑>大家可以从这句话看出他多么的贱，但是你会知道他多么的说实话。对
0: ，就其实真的。真的就是，你就发现白团有所成果，的真的是他他这边在那边搞啦。但是这其实要到后来才知道，为什么他可以有这么多女巫的情报，这个是我们揭露真相之后才发现的。<笑>啊，所以，因为我刚忘记讲博廷了啊，博廷就是个四肢发达、头脑简单，然后一直跟那个知行互看不顺眼，然后互相互嘴的一个表弟
1: ，他算是一个。这三公子里面比较被边缘化的角色啦，因为他的个性就是一个小弟，就是那种没有格调的小弟。但我相信，其实博廷看到这个名字、啊，大家就知道他是多么的广大台湾人的经典的形象。欸、我觉得“博廷”这个词真的很那个、欸，哎、那个，这个名字真的
0: ，哇哦！我一看到就觉得好抬哦，比孟达跟知行太多了。<笑> OK 啊，然后。我们刚刚讲，刚刚是就是白团那边就是杨,杨孟达、方之行跟博庭嘛，就是一个是大表哥，就是大家的哥哥们，大表哥。其实我觉得杨孟达这角色，我们之后来聊聊，他也是个很有意思的角色。很有意思哦。对，杨孟，然后接着杨孟达、方之行、方之行就头脑担当跟行动派嘛，再来就是博庭，博庭就是个头脑简单、四肢发达，然后。然后算是你教扮什么就扮什么的，比较冲动型的角色。嗯，然后女巫这边的八位女巫的话，就是我们刚刚有提到悲剧女巫张嘉瑜
1: ，她的能力呢，就是把自己身上发生的悲剧转嫁给，也不能说转嫁，就是让其他人享受一下她感受到的痛苦，当然通常都只是感受到一部分而已。所以他看到别人很痛苦的时候，他都会觉
0: 得只是我感受到一部分而已耶。<笑>他他其实是他就是因为可能会有经过压力啊，或者是一些什么东西，他会以病痛的方式呈现，然后就会刻那个相关的病痛的药，然后他可以利用那个药在呃算是施巫术吧，就重新把那个病痛反馈给别人身上这样子
1: 。对，就是他曾经经历过的那。我那时候在看的时候，我觉得受广大就是怎么讲，毒友们的青睐的一个技能，就是把自己的经痛转给别人感受一下，就是转给男生感受一下
0: ，就男的突然就开
1: 始，<对>天哪，我的内脏好痛哦！然后
0: 旁边人就说那
1: 是经痛
0: ，对我觉得这个真的是令人觉得非常开心，你知道吗？所以<笑>你可以知道什么叫做经痛喽。让你感受一下，让男人感受一下女性的精通是什么感觉。<笑>对啊，然后接着第二位，我觉得可以提提那个恐惧女巫胡红梅，这也算是重要角色本的一大亮点。对点对,对，红梅这个角色，她不管是在第一季还是第二季，她都是属于那种核心角色。如果说表面的核心角色是张嘉予吧，那。呃，实际上故事的主轴大部分就是红,红梅这个角色
1: 。对，起因是他，过程的推动
0: 是他，然后结尾也有他。对，第一季跟第二季都是。目前从第二季看起来，感觉也是红梅搞的。哎<笑>，可是红梅很棒的，她出场我就好喜欢她哦。红梅，恐惧女巫。其实我还蛮喜欢，<对>我很喜欢恐惧女巫这个这个角色的概念嘞，很有意思。她就是要让人家感到恐惧。只要被他摸过的一些动物干嘛，会变得很恐怖。这一点，这个角色本身却是一个喜欢可爱东西的人，这点的反差萌，我觉得相当的不错。<笑>虽然看不出来，很多反差萌，呃，<笑>然后红梅这个角色，我们刚刚提到说，他是一个有反差萌的角色嘛，然后也是造成第一季女巫团差点灭团的主因。
1: 我觉得它反差猛的是点，大家可以在第二部的时候看一下，具体来说到底是怎么回事。嗯，我觉得这形成了他早期红面女巫形成的原因。嗯
0: ，对，大家
1: 到时候可以自己去看一下，这个比较复杂。对，
0: 然后接下来的角色，我们刚刚有提到那个一开始跑去跟植物女巫讲的那个预知梦女巫嘛，叫做谢玲玲。他跟那个我们的佳宇吧，那个悲剧女巫，他算是比较比较亲，算是很比较好，嗯、就比较要好的朋友，就常常两个人会一起那个讲话干嘛。然后大家懂得在一群女孩子里面，总是有跟
1: 比较亲跟比较远的。<亲>对，虽然大家都一起玩
0: ，对，就是我我其实很喜欢他们那个女巫团之间，虽然感情很好，但是有时候很那个塑胶花姐妹的感觉，这一点我很喜欢的。互相冲堂，互相冲堂，对，而且他们每次聚会的时候，互相对对方用那个用。巫术这一点我也觉得很好玩，就是他们会对彼此下巫下巫术，可是因为对方又都很怎么讲，大家都很强，所以也并不是很 care 对方对你下巫术这。这我这点我也很喜欢
1: 。不知道哎、欸，我总觉得那时候他们的想法异于常人，这点其实就跟他们拥有力量有关系。哦，对，力量，嗯，然后力量又融入了他们的生活中，所以很有趣。我觉得有一点看点就在这里，他们在生活中会使用他们的力量。然后力量
0: 也会影响到他们的生活模式跟他们做的选择，是。然后我觉得这种自然而然的使用在生活中使用力量这一点，我觉得就很棒
1: ，并不是说呃，并不是说遮遮掩掩的，只有在什么施咒的时候才会看出来她是女巫。他们像张嘉宇，根本就不避讳在日常生活中让男人感一下
0: 精通，<笑>对。<笑>可是也是因为他下作的方式相对隐晦吧，就是嗑药，咔嚓咔嚓咔。啊、然他平,他平常又是个药罐子，所以看起来看不太出来。哎
1: 、欸，他不是有一个炮友嘛，<笑>就是那个白团的最大那个公子，对，因是他已经被他冲了很多次坑，所以到后来我刚刚说有一个人。呃，在那里说天哪，这是内脏痛吗？的时候，他在旁边可以说那是生理痛，就是
0: 呵呵他很有经验。对啊，我觉得他跟好好笑。<笑>我觉得张嘉余跟杨孟达的相爱相杀，这个也算是第一季的看点吧。<對>因为第一季，第一季是杨孟达跟张嘉余他们之所以互相认识，呃，他们算是互相试探。因为那时候就是白团有怀疑张嘉余这个女的可能是女巫。所以杨梦达他才想说，要不要借机去借借机靠近，对，靠近他这样子。然后我们的张家瑜其实也知道他是白团的人，但是女巫团们呢，对于白团其实从前几代、好几代以前，他们其实都不放在心上，因为他们觉得白团不成气候，<屑>对，都不屑。那<對>他们不屑跟这些凡人玩，<笑>他们觉得凡人奈何不了他们。主要是因为，因为历代的女巫们其实都有重生女巫。而重生女巫的存在，就是他们其实可以把女巫们重新死了，重新再把她复活过来。所以其实女巫们都不太 care， 但是偏偏这一代的重生女巫呢，一开始是没有的，是后来才觉醒的。所以一开始才会有女巫们一个一个被真的被狩猎掉的这个危机，大危机发生，差点灭团，好危险哦！可是我觉得很有趣的一点就是后
1: 来。是我忘记是谁，反正白头那边就有人是执行嘛，就有提出一个点说，为什么到底要狩猎？嗯，这很奇妙。奇妙大家觉得有女巫就有狩猎女巫，这个是很自然的事情。啊、我一开始也觉得这样感觉，可是随着他这个提问，我也觉得的确是很奇妙。因为我们提过女巫的力量来自于自然嘛，他的推测是来自于硫磺或火山活动，反正就是跟自然之间的连结会造成女巫的存在，<對>女巫的力量就来自于此。所以，当自然不断被开发，<是>就像白团做的事情，那些山林地被开发，而女巫无能为力的状况下，女巫的力量一直在被削弱是事实。<是>那为什么只要他们继续白团继续他们的行为，继续开发，造成他们的利益，那女巫一日一日被削弱，甚至到后来没有能力，是自然而然的事情。为什么要花这么大的人力去收敛女巫？这其实问的很好呢。嗯、我心里想说，<是>对
0: 呀、啊，所以这就是盲点，它其实另有原因，这样子。是另有原因，然后原本大家以为说可能就是白团这边他们想要获得更确实的利益啊，或者是什么什么什么之类的。但是我觉得故事后来看下来呢，才知道说没有哦，不是哦，不好意思，其实是女巫团呢出了个叛徒，也不是叛徒啦。我觉得他应该也并不是，他也并没有真的想要背叛女巫啦，他只是怎么讲
1: ？没有，我觉得女巫本身就是一个散乱的、散漫的。群体，他们并没有说他们就是一群要团结的女巫这种认知，<笑>但是他们也知道自己很善漫，他们就是过自己的人生，然后因为都是女巫的身份，所以他们彼此有一些共鸣，所
0: 以像谈得来的朋友那样出去聚会吃饭，所谓开会这样子而已。对，但其实女巫真的是一群从以从好几代以前都是非常善慢，而且受不了组织团体的一群一群女人，<笑>特别感性的女人们，真的那。简单来说，我觉得我们直接把第一季的剧情大剧情的主轴讲出来好了。好的，中间有提到女巫，我们再补充。我们刚刚不是讲了一个悲剧女巫嘛？然后恐惧女巫、预知梦女巫，对，再來就是魅惑女巫。钟小曼这个是一个很有梗、很会演的女人，我很喜欢她、欸，她好微妙哦，<笑>微妙哦，对呀、啊，让女性感到微妙的角色。我觉得钟小曼是一个会一开始会让女性觉得。不想跟这个人往来的一个女性，
1: <笑>我觉得其实还好、欸、我觉得只要跟这样女孩子，我的话，老个人情况下，只要没有比如说她抢了我男人之类的这种直接的对上，我觉得其实这种人还蛮有趣的。我 OK， 反而是那个比较有攻击性的我不行
0: 。她嗯，我觉得钟小曼这个女人，她是她在故事设定中就是一个各种妩媚、各种骚，对，各种骚。
1: 哎、欸，这种妩媚有时候不见得是好意哦。
0: 对，她这个女性角色很有趣呢。然后她死掉之后，对我直接讲了，她有死掉。她死掉之后的死法非常的怎么讲？呃，因为历代的魅惑女巫呢，从来都不是死在别人手里，都是都不会死在凡人手里。历代的魅惑女巫呢，通常都是死在自己的手里，或因为各种不小心失误而死掉。<笑>因为魅惑女巫的力量太强了，他们主要能力就是魅惑人类，所以他们不会死在其他的人类手里。嗯哼。然后，之所以我们的这一代魅魅惑女巫会死掉，是因为大家误以为她是叛徒，叛徒，嗯、所以被女巫们放火烧死
1: 。烧的那一段，我真的超绝有，我觉得超级有女巫的感觉。<笑>我想说，对，狩的女巫就是要火烧女巫的这一段。<笑>可是
0: 小曼她其实被烧的时候，她她基本没有反抗哎、欸。他过得很爽的样子，对，他在他在火中一副那种看见，哎呀，好烫哦，好烫哦，然后摆出那种非常那种妩媚的姿势，然后之后真的烧干净之后，还是一个粉红骷髅，还会掉金粉。<笑>我就想说，天啊，他是死了吗？我那时候还不相信，<笑>你知道吗？他太没有痛苦的感觉
1: 。我是说他认真的吗？这是不是幻术之类的？然后我发现，呃、欸，他真的死了。
0: 对他真的死了
1: ，然后更加机车击败的就是呢，<笑>他死了的时候，那一群人还在旁边拍照，哇，红粉骷髅哎，自拍一下，然后我想烧死他了就算了、哦，连那些、啊、不要坚持不要烧的那那个存在也在那里拍照，来自拍一下，难得的纪念一下。那之
0: 前像那个对啊，可是像之前植物女巫不是挂掉的时候，那个玲玲也是跑过去，然后跟着那个尸体一起合照，耶、yeah, ，咔嚓，然后。<笑>我觉得这些女牛都没在思考逻辑，这很奇怪
1: 。就是他也算是有点就是在吐槽现在人啦，但是实在太有趣了。
0: 嗯，就是就是。我觉得女巫们之间的情感也很妙哎、欸，他们从小，他们其实还蛮小就认识了，大概就是可能国中啊，或者是国中、高中就认识嗯
1: ，因为那些女巫们的本身年龄是有点差距的啦，所以她在过去的那段时间点，他、嗯、们获得力量时间点其实是同一个时间点，所以会出现说有的人还是小学生，有的人刚好就是国高中，而有些已经成年了这种情况。但是就是从很久以前就认识了这样子，对，他们认识了快二十年哦，二十、啊、年
0: 。但是他们的情感就是有些人感情比较好，真的比较像朋友；其他人可能就只是哦认识的女人干嘛之类，就聚会啦，就熟面孔那种感觉吧。欸
1: 、有趣的是，就是女巫死掉之后，他们的力量会有一个设定，是他们的力量会流散出来给其他的女巫。当初恐惧女巫就是为了这个、嗯、这个力量才会到处协助。背叛女巫团体，然后协助百团猎杀女巫的嘛
0: ？哦、oh, ，真的，你讲出来了，你我们刚刚都没有讲出来。其实哦， oh, 真的吗？<实>你不是要是叛徒的时候就已经<对>就已经，我有说，我有说，我有说那个红梅是叛徒吗？还没讲哦，有吗？有。<笑>对啊<啦>，<笑>其实其实大家要知道，我们这个第一季呢，就是我们的红梅她失去了大部分的力量。然后他为了取回他的力量，所以他跟百团的方之行勾结，把女巫们的弱点泄露给方之行，还有身份也一起泄露给他。那由方之行他接受某个条件，把其他女巫干掉，让红梅获得力量，就取回他原本的力量。这个其实就是第一季的故事大纲
1: 。那我刚刚想说的就是，女巫死掉之后，力量会分散出去，可是并不是平均的分散出去。嗯他喜欢谁，他更亲近谁，他的力量就会偏向他。所以，所以没有人的力量是留下恐惧女巫的，好悲伤哦，
0: <笑><笑>好可怜<憐>哦<笑>。他计划了这么多<笑>，呃，就没办法、啊，他就是他就是会让人觉得害怕、啊，这点有点可对啊，对，没办法，哎，可怜。嗯，然后我觉得这道提提接下来提提我们的方之行吧。他之所以接受某个条件，那个条件就是我想成为女巫。哇哇
1: ，<对>哇这位也是白团的叛徒呢
0: 。对，方之行也是白团的叛徒呢。他是跟他跟那个红梅下了个那个约定，就是说他帮他杀掉其他女巫，然后最后红梅要把要把知行变成女巫。
1: 之前这个角色是一个，就是拥有男人外表，但是希望成为女性的一个角色
0: 。我不知道他到底是不是想成为女性，还是他就是个 gay、欸
1: 。我觉得这种分很多种，<笑>我们所谓的 gay 哈，嗯、本来就分很多种。<是>那有,有一个派别就是认为自己是女性，或者是想要成为女性的这个派别。其实我觉得它真的分很多种，大家的情况都不一样，甚至你还可以再细分。<是>这种事情就是很难说是一致的，我们不能严格来讲不能把它分类。但它是的确是属于那种想要成为女性，然后诞生出想要成为女巫的这种这种心情。他想用巫术啦，哦、oh, ，他他有一段就是，对，有点可怕，就是。他在女巫的尸体旁边，然后抚摸那些尸体变成植物的尸体等等，说真羡慕你们啊，真是可以这么可爱之类的
0: 。嗯
1: ，那<笑>种想要可爱的心情，我觉得他比较偏向于，对，不管他是不是真的想变成女性，总是他想要可爱，他想要像个女性
0: 这样子。嗯，然后我们直接讲了，他其实从小就超爱他的表哥杨梦达，<哇>所以他其实超嫉妒张家宇的。哇
1: ，其实这个角色在泄露他的内心之前，大概前面有三分之一吧，我就开始偷偷在想说，嗯，这是日本漫画就算了，身为一个台湾的漫画，然后这么台位。你不觉得他出场的时候穿的太过精致了一点吗？就是在其他汉，就是穿着那个背心啊，大家都穿的很随便、讲很接地气的时候，他一个人出席那些场合<笑>都穿的非常的精致漂亮，我就心里就有吐槽过。哇，这家伙真是处在不同的画风，然后后来发现，对他真的是不同的画
0: 风，那个<笑><笑>内心都不一样。他打从内心讨厌这些恶心的男人，然后就觉得女巫好时尚哦。然后就是看到前代女巫出现的时候就觉得，就哇，这群这群怎么会那么时尚帅气？我要变成他们这样子的，对，所以他其实是很渴望变成这样。哦、附带一提，他后来他真的变成女巫了，只是呢。我们讲女巫，她并不是只变成女性，而是指那种拥有宝道，就是拥有那种她成
1: 为了那种跟其他人一样，成为了人与自然连结的东西的桥梁。然后一开始没有，<对>但后来拥有的力量，被承认就拥有力量
0: 。我我觉得，我觉得我最喜欢的地方是，她被她被变成女巫之后，其他女巫就很自然的接受她了。对。对，没错。哎、欸，这个弟弟很有趣，哎，就是他变成女巫之后，其他女巫真的就把他当做女巫看待，哎，虽然一样还是会护表护嘴啦，然后还是会故意要故意要亏她这样子。可是这种护
1: 表护嘴，单纯出于他们的个人私怨啊，<笑>对，不是他之前把他们一枪爆头的这种怨气，嗯
0: 、并不是女巫他们其实会复活之后，他们并不太 care 哎，我觉得女巫对于生命其实不太放在心上哎，我不知道怎么形容他们，他们对生死看的好开哦。
1: 对对，我有这种感觉。嗯、不管是那时候迎接，像那个《预知梦》女巫玲玲，她在迎接那一枪爆头的时候，甚至就是你知道暴毙无奈站着，好了，你要不要开枪的那种态度。嗯，然后悲剧女巫更是不会会演自己的死亡，你知道吗？你你杀死我，你也会真的死哦？这是认真的威胁。<笑>嗯、<笑>就就是这一点让我觉得女巫。
0: <女>巫你会感觉到一种异
1: 常感啦，<對>正常中的异常感。他们很特别正常，像正常人，像现代任何一个人。可是你偏偏可以感受到他们的异常
0: 。对，这点很有趣，就是这种地方偏离正常人的地方，相当的有趣、哦。我好喜欢之后变成女巫的方之行跟张嘉瑜互嘴互砍，啊，<笑>不然之后还变成室友，变成室友。<笑>哎、欸，其实看到这种原本是敌人，然后在最后结尾的
1: 时候变成同伴，我真的好兴奋哦！不是他变成女巫这点令我兴奋，我最喜欢的是敌人变成同伴的这一点，我觉得有种很很微妙的爽感，比那个他们全员
0: 复活来的爽。我我,我很我很我很嗨的是。他方之行这个角色后来活下来，加入女巫团这一点，我觉得超开心的。我好喜欢他呢。我也很喜欢这一，我也很喜
1: 欢这一点。活<笑>下来太好然后变成了那个同伴就太好了。那你就是我们的一
0: 员喽。<笑>然后，然后，然后他跟张家瑜之间那段，他们不是一开始聚会，第二季一开始吧？聚会时，张家他刚去国外留学回来，对，然后就说来送你的礼物，然后就把你按摩棒插在在蛋糕上面。<笑>这是我用过跟那个杨孟达最像的、<笑><笑>最像的按摩棒，然后那个还那种咨询还是哦好 ，thank you， 然后就把它默默收起来。我觉得搞什么？
1: 就<笑>是他做了两段，首先他拿出来把那个按摩棒插在桌上的时候，大家就想说你在搞
0: 什么？然后另外一个说 thank you 的时候，你在搞什么？<笑><笑>然后我跟我朋友还在那边想说，那个按摩棒佳宇应该是用过的吧，不然他怎么会？<笑><笑>他应该是送自己用过的吧，他不然怎么会知道到底有没有香？<笑>完蛋<了>，<笑>完蛋<了>我觉得我叫他算了，我不要再谈到这种话题了。我们两个好 ，OK， 不要。<笑>对，那我们刚刚不是有提到说，其实我们的方之行从小就超爱他的表哥嘛？但是我们的表哥他很可惜是个钢铁直男，嗯。然后我们的表哥呢，对于张嘉瑜算是一见钟情，虽然这两个这两个男女之间。杨梦达跟张家瑜之间，他们的恩恩怨怨被他们搞得很复杂，对，搞了好几年嘛，因为还包含他们的身份啊，还有他们一些那种价值观的碰撞。然后这两个人就是，哦，看这两个人讲话其实很累耶
1: ，有一种世间情的味道。
0: <笑>但台词其实很有趣，我还蛮喜欢看到他们两个人的台词对话，尤其是张家瑜那个真的是火力充足，<笑>真的哦，真是炮火十足。啊！但是很可惜的是，我们杨梦达这个角色呢，他他不是坏人，但他也不是好人。然后他明明他明明知道方之行喜欢他，但是他对他却一直把他当弟弟，嗯、然后他把他的情感视而不见。所以这也是那个知行他一直有点怨梦达的地方。
1: 然后你以为我不知道吗？
0: <笑>
1: 你的那个想要这个想要就这么装傻过去的行为，你以为我不知道吗？对啊，粉饰太平。对
0: ，这杨杨木达这角色真的蛮有趣的。
1: 他其实也可以让大家感受到共鸣了，我觉得
0: 。没办法做抉择的男人嘛。对，原来如此。<笑>这个故事，被同女巫。第一季的故事我们刚刚讲了嘛，就是红梅为了取回力量，然后跟方之行，她想要变成女巫，然后两个就好哎、欸，我们各取所需，然后闹了这么一大一大串，最终是真的就是让他们各自达成了目的，然后大家全部人复活 ，happy ending， 耶、yeah! ！这是第一季的结局
1: 。其实第一季的故事相对还蛮单纯的呢。嗯，他的乐趣完全就是先建立在让你了解一下说这些是什么样的人，然后北头女巫是怎么样性质的存在，然后顺便让你可以感受到一下说他是如何把、嗯、呃我们现代社会，然后还有时事以及说一些历史的部分融入说这个故事中，他应该
0: 长得怎么样？这种巧妙的
1: 改编我很喜欢、嗯
0: 。对啊，所以到后来到后来第二季有晨曦这个特色。然后，呃，因为我们在第一季已经把角色的特色都已经建都已经有建立起来了嘛，所以到第二季时，它就是比较偏向于作者想要讲的一些怎么讲？我觉得照作者对于社会的一些时事的嘲讽，在第二季看得更明显嘞、欸嗯
1: 。虽然都是一些用隐喻的方式，但我想身为在地台湾人，大家是可以很明显的感受到隐喻背后指的是什么东西。
0: 对，有有一种，我觉得在第二季可以更感觉出来作者的炮轰的那个火力全开的感觉，可能也是因为他的连载，他比较怎么讲，比较稳了吧，他比较能够去呃直率的去，虽然说隐喻啦，但是他可以去畅所欲言的讲一些他他看到的一些社会现象跟一些事实。我觉
1: 得创作者是可以这样子的。我们要理解到说，这个就是代表的是他们的想法，那我们必须允许多样的想法存在。嗯
0: 、哦，对对对,对
1: 我觉得就算是你持不同的立场跟观点的读者，我觉得在阅读一部作品的时候，或是任何的创作的时候，可以希望他们可以保持这样子的想法，
0: 因为
1: 你可能可以不认同这样的人，那、嗯、你必须允许这样的想法存在，你不要说。因为你不同意，就不准他们这样创作。你至少要允许他们存在。我觉得这是很重要的一个基本的特质
0: 。嗯，自由创作自由跟言论自由的关对，没
1: 错，对
0: ，嗯，对啊。所以在第二季的时候嘛，我们刚,刚有提到第二季的主要敌人就是叫做统一功德教的这个奇怪宗教。这个宗教呢，大约就是包含了现在你看到的那些佛教团体，一贯道，一贯道。嗯，像什么禅寺之类的那些那些之类的那种大型宗教团体的集合，就是,就是说，当
1: 一个宗教它不只完全是有关信仰跟嗯、呃、修身养性之后，它已经形成一个组织团体，它已经跟太多层面牵扯上关系的时候。这样子的存在会是怎么样的一个存在？这是作者在写出他的诠释，这样子、嗯嗯。对，
0: 然后因为现在故事还在连载中啊，虽然目前已经已经开始进入解谜阶段了，但还是还是搞不清楚现在的这个统一功德教到底想要干嘛期<待>、嗯。期待，期待<笑><笑>。对我们刚刚我们刚刚不是有提到说红梅红梅她在第一季为了取回力量所以搞了事嘛？然后在第二季的时候，我们的红梅又继续搞事了。原因是因为呢，女巫们的力量来源，我们刚刚之前好像提到说是那个萨曼那个大屯火山嘛，但其实他们真正的一个力量来源应该是那个塞曼萨曼萨。哎，我翻译是不是正确的
1: ？塞曼萨
0: 塞曼萨塞曼萨塞曼萨。如果
1: 你要写的话，我们这个词的原原本的拼音是 SA, a s a n a s a i 这样子。它比较偏向一个，嗯、它的发音可能会比较像日本那边的发音吧。这个词被记录下来的时候
0: ，哦、因为这个词
1: 被记录下来的时间点的关系，嗯、所以它其实你要发，它就把原本就有这个词存在。那当时记录下来的时候，嗯、可能是使用的是日本那边的拼音法，所以我觉得如果要以现在的念起来，可能会比较像ササ“萨纳塞”。然后我们把它中文化之后，就变成另外一个词“萨纳塞”那这样子。是。
0: 那呃，在故事设定中，我们刚刚不是讲巴岛，它是呃原本是源自于源自于那个凯达格兰族的一个语言嘛？那在里面故事中，它就是直接把它使用，就是用女巫来讲。那我们三大赛呢，在呃，如果对台湾史，就是南岛语系有研究的话，就会知道，些三大赛它的意思是指说南岛族群他们在迁移的过程中在，在呃。就是迁移的过程中的暂时停留地，就是如果那个叫什么？嗯，其实我们应该要先
1: 说，大家都知道台湾是一个海岛嘛，对不对？<是>那其实一个海岛诞生出它属于它自己的人类的几率是非常非常低的，一定是从其他地方来的，是就是它一代对迁徙来,徙來它就算在这里待了很久很久，它的祖先可能也是从别的地方迁徙来的。大家可能要先清楚这一点。<是>那以台湾来讲呢，虽然我们借在南北的中介点，但一般来说，我们都认为我们的祖先是来自于南岛那一块，是就是有南部南边上来的。所以有时候那种，我觉得原住民贫富比较黑，可能就跟这有关系。<笑>像蓝宇那边更明显，蓝宇那边更明显，<是>因为它更靠近南岛语系那边，所以他们来的那个原住民会更加的具有南洋风味。
0: 是。那我们在故事设定中，三大赛它它并不是指客观上的实际存在的岛屿，三大赛它指的是在故事设定中，它是属于那种所谓的灵魂跟自然的来源之处吧，类似这样的存在，就是你可以说是自然本源的一个存在。那我们刚刚提到说三大赛呢，它。女巫其实照理说应该要能够听到来自于三纳塞的声音，因为女巫是女巫是介在于人与自然之间的一个桥梁，所以照理说她应该要能够听到这种自然本源的声音才对。但是我们这届女巫呢，只有两个人听得到，一个就是植物女巫，对，一开始被变头了呢。啊<笑>，第二季活回来第二季活回来但是这个这个地方还很有趣的地方就是，我觉得作者其实已经埋好梗了。因为他为什么在第一季时会远离、远离北投，会远离离开那个地方，是因为他原本都听得到的三大赛声音，却某天不见了。然后呢，他却发现那个声音后来断断续续的从红梅身上传出来，而且都是那种惨烈的尖叫声。他对于红梅其实会感到害怕，所以他后来有点算是想要远离红梅吧。那。这件事情到大概故事第二季大约四十几话的时候有提到，其实我们的红梅呢把桑娜塞吃掉了，的森林吃掉了，掉了吃掉了。所以照理讲，女巫们死掉之后应该是会回到那个陵墓里面、桑娜塞里面，然后再由重生女巫把他们挖回来。照理讲应该是这个过程，可是实际上在这一代里面，因为我们的红梅把把那个桑娜塞吃掉了，所以把森林吃掉了，所以其实。大家其实是回到了红梅的肚子里面，然后再被挖出来。<笑>哎，我在讲的有点复杂。总而言之，就是现在我们知道红梅干的一个很可怕的事情，就是她把她把神灵吃了
1: 。只是看到后面，就会觉得实在是
0: 怎么讲呢？好难以言喻哦，比较复杂啦。啊，红梅这个红梅这个角色，她其实她。他他对他的能力很无奈，因为他他并不想要被人家恐惧，他其实不想要被人家恐惧，他也是喜欢他触碰触碰过的东西都变
1: 成可怕的，他就是喜欢可爱的东西，<是>其实前面都说过了
0: 。对，然后第一季为什么他会失去大半的力量，是因为他写了一本言情小说，叫做《花心总裁逼我爱》。<笑>哇，作者好棒！<笑>然后这就是那个他利斯剧力量的来源，来自于读者
1: 的爱。对，對<笑>读者就是有一种能力，就是天哪、啊，老师写这个就是不行，我快被他影响了。对，他就是最棒了之类的，就是精神领袖。不管这个领袖做了什么事情，当他变成精神领袖的时候，他都是对
0: 的。然后就就因为因为他这本非常畅销的人气言情小说《花心总裁比我爱》。搞得他这个原作者力量大失，<笑>没有办法，他才只好发起了<笑>想办法把其他女巫干掉，然后借由其他女巫的力量重新取回自己本来力量的这个办法。所以，一本这是一本言情小说造成的悲剧，是不是？对对，就有读者这样写啊，<笑>就在第一季故事结束之后就说，<笑>这其实是一个一本花心总裁必有爱的言情小说造成女巫团灭团的故事。<笑>我、哦、我还蛮喜欢这一点的、欸，啊、就是看起来的原因都很单纯啊。对，就是故事闹得很大，但是到最后却告诉你说不好意思，就是这么这么愚蠢的愚蠢的原因，然后造成造成现在这个特别愚
1: 蠢的小说。<對>看这个名字
0: ，<笑>看起来就
1: 是八乐狗写小说哦。而且他是不是在隐晦的那个在讲张嘉宇跟杨梦的、啊
0: ？我觉得他可能是以他们当做蓝本，做<笑>原型，对蓝本来写。哈哈哈。啊，我好喜欢这个故事，好、啊、有趣哦！对，我好喜欢《北城女巫》这种很乱的。我们可能差
1: 不多该来就是简洁讲一下，所以我可以再讲一个吗？来<笑>、啊，你说，你说，你说，我非常喜欢他一点，就是他很多双关语，超棒的，我超爱这个的，就是一个一句话都会有不同的含义，这样子，这种含义并不是说他非常的隐晦什么的，他是双重的趣味，是，比如说像第二部就有一部啊，就是那个法师。说放下吧，这样。然后可是问题是张家，张嘉予那时候状态呢？不是张嘉予那时候，红美的状态呢？就是处一个被围
0: 、被围到<围>，就是怎么想？他们要处私刑吧？就大家把红梅按在地上，拿一颗超巨大石头，然后把石头放放下然后就把石头啪啪的啪。哦
1: ，放下吧<笑><笑>这个字真是变得意味深厚。那有很多，<笑>就是很多这种方式。<笑>去那个制造双关的乐趣，我好喜欢这个哦！这个我特别是符合我的审美。<笑>对，啊、然后不止这个哦，大家可以看一下每一画下面，就是类似有作者有话说之类的这种东
0: 西，作者吐槽超好笑
1: 、哦。对，所以有些东西是内部的双关，有一些是作者会特意讲一些双关。比如说像那个后来就有一幕，就是植物大战的时候嘛，嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯，然后他就在描述说。这群吃素的人们在对战，就是吃荤的植物。然后下面的作者就在写说：“<笑>因为大自然不是吃素的。”
0: <笑><笑>可以哟、哦，很棒，我很喜欢这句话。这是只有台湾人才写得出来的，就是要这样。<笑>”对，我我觉得作者对台湾人才写出来。<笑>作者对基巴人研究的好透彻哦。<笑>欸、我真的觉得，因为你要能够写出这么活灵活现、充满那种台位，然后满嘴跑火车、个性很机车的这种角色，你本身真的要有，你要了解这种这种调性。就是首先
1: ，你可能要有足够的观察力啦。我们不是说作者一定是个、嗯、那个鸡巴人，但他一定一定是一个很有观察力的人。<笑>是，我<笑>猜<笑>，我觉得还有可能高度可能拥有鸡巴的朋友。
0: <对>观察别人的
1: 形式，总是比观察自己来的容易，嗯、我觉得极度有可能就是他有非常奇葩的朋友。我们感谢这位朋友给予我们的作者灵感
0: 。我我,我喜欢作者的幽默感，他也要有足够的幽默感可以去去发挥。
1: <笑>还有很多啊，像那个知行在吐槽，就是说孟达不是说你怎么没有把那个他用送走？他说用什么送走？用救护车嘛？<笑><笑><笑>
0: 对，就是这种很自然的接接的台词，我真的好喜欢啊、哦，超开心
1: 。<笑>所以这点让他整个《北投女巫》躲起来是一种非常轻松愉快的氛围，你看很快乐。<对>他虽然有时候会讲一些比较严肃的议题嘛，<对>他也是会带过，他其实并不严肃。他严格来讲，他就只是作为那个支柱的存在，是支支支柱。这个支柱不会掩盖这个作品故事本身的风采，<对>但是这个支柱很重要。
0: 嗯，对，大概是这种感觉吧、嗯。主要大家真的是看快、看开心、看快乐啦。我当初看我就觉得好快乐，<对>怎么会看的这么让我这么快乐？<笑>对呀、
1: 啊，所以现在台湾的漫画其实处于一个我觉得反观自身的状态吧。但这是有必要的，哦、所有的漫画，<是>所有国家的漫画在起步点。总是要先学会描写自己，再去描写别人，再去描写一些幻想中的东西，这是一步一步上去的。嗯，那、啊、我们台湾的漫画可能还处在于反观自己的
0: 这个状态。其实我只想吐槽，那是因为台湾漫画出现断层，所以只要从头来过。<笑>嗯，算了，我们自己知道就好了。好了，我们不要扯扯这个，可能会攻击到太多的事情，所以我们还是就单单带过。<笑>
1: 然后大家可以发现，有得奖的作品大概也都是这种这种调性嘛。但我有时候就会想说，这种调性为主题，并不代表整个故事都只能讲这些东西，对不对？可以
0: 像对啊，可以像《北投女巫》这样讲各种混乱的男女爱情关系啊，然后各种表里表气的那种鸡巴郎的那种个性，纯粹只是因为乐趣，单纯因为乐趣的漫画多好。
1: 对呀、啊，然后从中也可以才可以度一些有关台湾的地理、文化、历史啊。跟一些我们现在要注意的议题，嗯、可是就像新刀术一提就出现一画而已，大家足够的用那个植物女巫的死让大家足够的震撼，这样就好了。我们不需要再去评断其他有的没的一画，然后一幕，大家知道这件事情，他就把它略过了，继续讲别的东西。<對>所以北条女巫其实是一
0: 是一部很丰富的作品哦、喔，它没有被局限住，嗯、是对我我这点我真的觉得很不错。它的它的厚实度吧，然后它的乐趣度、趣味感，就是综合评价而言，我觉得以条漫，呃，以条漫而言，它也算是很丰富的条漫呢。对，<笑>因为现在条漫真的是太水了，真要讲就是现在条漫真的太水了。偶尔能够有一部这样子看起来很愉快，然后很丰厚的作品，我觉得也是非常棒的。大家好歹大家来支持一下啦！不单因为它是台湾人制作的作品，更重要的是它真的很有趣。所以我觉得没看过的人真的来看看吧，《北投女巫》超棒赞！这
1: ，前阿植说调漫水啊，我想要补充一点，就是我们到时候我们一开始漫画出来的时候，很多人就会说，相比文字相关的东西，漫画是一种速食化的，用图片说故事，速食化的。的美彩是，那现在条漫出来了，我必须说，条漫是一个比正以前漫画更加数字化的美彩，是因为它又负载了我们用手机就可以简单往下滑就可以看的这个特性
0: ，然后又是全
1: 彩的，<是>所以大家可以感受到说它更数字化的的几个
0: 例证这样子。对，因为你其实我觉得这是这真的没办法，大家会比较容易被颜色。所吸引，这就是为什么动画会比漫画还要更容易传播的原因，是<的>就是因为大家容易被声音跟颜色所吸引。<的>而调漫的优势就在于说，它可以用颜色，然后加入声音。现在调漫呢，<对>它有些会弄成，就是你打开这一<乐>这一回，它就音乐就会就会带进来这一点。那、啊、如果之
1: 后他们愿意下下本下写本的话，请人来配音，有时候也不是不行，他们只是插一个把它播放进去而已。
0: 要差一个成本那里、嗯，可可,可,可因为你，因为你，因为这还考虑到你的阅读速度跟那个声音有没有办法合契合，所以这个男男以目前
1: 主要都是音乐，对，而且就在重点
0: 回，对对对，<笑>会放会放音乐，我觉得這效果其实做的也很棒啊，我个人也是蛮喜欢这一点啊，这个是真的只有调慢，就是在那种这种电子媒体上面才有办法制作的一个特色，<對>那纸本上可能还没有办法，我就是觉得各有优缺我,我都自己听音乐。手动<笑>自己自己配，这是各有优缺的地方、哦，所以所以我是觉得大家有机会也可以试试看，因为最近阿紫我开始就是呃挖掘条漫作品，所以可能可能北条女巫之后或许有机会我也来介绍一下一些比较有趣的条漫吧，可能就韩国那边，不然我觉得我们介绍的介绍的日本漫画有点太多了哈、哦。我要介绍一点韩漫来拼衡一下
1: ，就是我们来多点开花一下。就是按照比例来说，日本漫画是最多的，但台湾、跟韩国、跟中国那边其实都有漫画正在
0: 慢慢的成长中。<是>那如果有好作品，其实我们也不避讳哦。是，而且我觉得条韩国的条漫其实还蛮成熟的了，虽然也有很多套路了、啊，跟中国一样，就是很多套路，但是也好啦。套路的优点就是你可以很快速的进入状况，加上条漫它本身我刚刚说的，它的情标量太少了，所以它只能利用这些版型套路让读者很快的进入状况，这也是一个的。然后还有这
1: 画面的美丽程度吧，是<的>那个当剧情不够的时候，画面补
0: 嘛。<笑>对，剧情不够，画面丑。啊<笑><笑><笑>、哦，好啦，我们拉利大扎讲了这么多，其实就只是想跟他讲说，《北欧女巫》真的是、哦、好好看啊、哦，嗯、这样真的好好看，几<笑>巴人好有趣哦，好好看哦。<笑>哦，有
1: 一句话就是，那个我在写文案的时候啊，就是想了一个宣言，然后我觉得很有趣，但是双美说你把
0: 它念出来，我就觉得非常羞耻，<笑><笑>我就我先。<笑>我我觉得我很喜欢阿姑写的那个文案、啊，非常棒的，喜欢。
1: <笑>那,那你可以带我念吗？我觉得念出来是太羞耻了。没有，
0: 为什么要羞耻？我<笑><笑>大家自己看就好啦，大家一定看到啦，<笑>对不对？大家自己去看，还没看的去看一下。
1: <笑>好,<啦>好的，原
0: 谅我没办完成酸美的主托，今天就这样到此告一个段落。是的，那今天谢谢大家听我们拉力渣渣讲了这么多，到现在《北头女巫》真的很好看，大力推荐。好的，啊、
1: 那今天的讨论告止告一个段落，<對>我们下次再见喽。嗯，
0: 拜拜。啊
1: ，上班，上班工作了啦，不要工作。下班了，回去回去工作喽、哦
0: 。